0: Eu acho que a Mônica é, me influencia como, uh, como forte, né? Como é, destemida, a, a importância que ela tem é, para todo mundo, né? Ela é muito forte, né? Então acho que a gente quer ter essa força também. Eu acho que todo mundo, toda mulher tem um sanção, né? Um, um poder aí que elas ainda não, não, não descobriram, né? E acho que isso que é o mais importante.
1: Pode vir. Juntos, por um ciclo virtuoso de conteúdo. O seu podcast é de novidades promissoras, iniciativas positivas, ações solidárias e entrevistas inspiradoras. Esse é o Pode Virtus, o lado bom de tudo. Disponível também em vídeo no canal do R7 no YouTube. É só acessar youtube.com.br eu sou a Camila Busnello e a nossa conversa hoje é com a Mônica. Eu vou repetir, a Mônica é a filha do Maurício de Souza, que inspirou a criação da personagem que o Brasil inteiro adora. Mônica Souza é diretora da Maurício de Souza Produções e agora eu daria boas-vindas a ela, como eu sempre faço, aliás. Mas dessa vez sou diferente, porque eu estou recebendo a própria personagem, em carne e osso, e quando eu digo... Seja bem-vinda, então, Mônica, né, que a gente conhece há tantos e tantos anos e acompanha muitas infâncias, adolescência e até hoje vocês têm um, um conteúdo para adultos, né? Seja bem-vinda, Mônica.
0: Muito obrigada. Para mim é um prazer estar aqui. Espero aí, é, cumprir a expectativa aí de vocês, das, do que vocês querem saber da morte de Souza ou da própria personagem, né?
1: A gente quer saber tudo. <risos> Bom, a personagem, é é a personagem surgiu em 63, ela tem 58 anos. Conta um pouco como surgiu a turma da Mônica, quem foi né, o primeiro a, a ser criado, se foi a Mônica mesmo, e a partir daí o Maurício de Souza criou os outros personagens. Como é que foi isso?
0: Então, a, a primeira tira da Maurício de Souza Produções é, surgiu em 59, e aí, o personagem, os primeiros personagens eram os meninos. E esta primeira tira era o franjinha e o Bidu. Então eles surgiram, a maioria deles, em 59. Aí logo em seguida veio Cebolinha, veio Titi, veio Jeremias, veio Horácio, Piteco e viram todos, a maioria dos meninos nasceram antes da Mônica. E aí começaram a pedir uma personagem feminina e perguntaram para o Maurício por que, que não tinha personagens meninas na história. Começou assim.
1: Que interessante, né? E tinha algum motivo específico de não ter é, então, um, um, uma é, personagem feminina?
0: O que ele respondeu na época é que... O que ele pensou até com ele mesmo, né? Que ele escrevia sobre o que ele assistiu, né? Na sua infância, né? Ele assistiu com o irmão mais novo dele, o Márcio, né? Brincadeiras de meninos, etc. Então, ele não conhecia o universo de meninas para escrever sobre isso. Hum. E aí quando ele enxergou na casa dele, ele tinha três filhas meninas, a Maria Ângela, a mais velha, a Maria que depois virou Maria Cebolinha, eu, Mônica e a Magali, então ele começou a prestar atenção e como essas meninas se comportavam, não só com filhas, mas também começou a analisar o comportamento feminino desde a infância, e aí surgiu a Mônica, ela entrou em 63 numa história do Cebolinha, numa tira do Cebolinha.
1: Então, o que, que a Mônica, personagem, tem parecida com você?
0: É, as primeiras tiras, era, ela era um pouco mais parecida comigo, porque ela era um pouco mais agressiva, como eu era na infância. É, agressiva, sim, né? Ah, eram três filhas, cada uma com a sua personalidade, a Mariângela era meio chorona. Né? então tudo que dava errado a gente morava numa vila tava lá, voltava chorando para casa e eu já resolvi o que eu tinha que resolver ali mesmo já,
1: já, que interessante já,
0: é. e a Magali come lona né a Magali sempre foi muito meiga tal a, a filha mais nova né então a gente até cuidava um pouco mais dela porque ela era toda delicada e comia como uma louca até hoje ela come assim da mesma maneira então aí a Mônica é muito parecida comigo, até como surgiu, a Mônica foi suavizando assim como eu acredito que eu também, né? eu espero, né? Mas a gente tem um gênio forte, as duas temos o gênio bem forte e, e não é só isso, né? Eu acho que as, as mulheres da nossa família têm um gênio forte, é uma família matriarcal. Então a minha avó, minha bisavó, minha mãe... As mulheres é, eram empoderadas.
1: Bem bacana você citar isso, né? Dessa evolução do feminino. E mesmo eu acho que os personagens eles foram se transformando ao longo dos anos, assim como algumas questões hoje que são latentes, como o feminismo. Como os personagens sofreram então ao longo desses anos todos até hoje a influência dessa mudança de costume?
0: Meu pai, assim mesmo, é, mesmo naquele tempo, com tiras de jornal, ele ouvia muito o que as pessoas falavam, o que as pessoas queriam. Isso é muito interessante. Acho que foi fundamental na carreira dele, porque foi um pedido mesmo da da Mônica de ter personagens femininas, né? Uma questão que foi colocada. E logo em seguida, ela foi tomando gosto pela sociedade, talvez porque ela estava sendo uma referência de uma personagem forte, feminina, e acho que as mulheres queriam isso na época, queriam uma uma protagonista, né? E, e ela foi é, crescendo ao longo do tempo e a, quando surgiu a primeira revista, em 1970, ela já foi a revista da Mônica e não dos meninos. Então, de alguma maneira, a Mônica se tornou forte popular. É, acho que as, as pessoas identificavam ali uma uma personagem que não levava desaforo para casa, né? Ela era dessa maneira. Então, isso foi foi conquistado é, por esta personagem. E isso foi muito interessante, porque ninguém sabe, o Cebolinha até hoje briga que quer ser o dono da rua, porque ele já foi dono da história, né? Ao longo do tempo, foi alterando tudo isso, foi modificando, e a Mônica que virou líder da turma. Mas os quatro ali se dão bem, as as, as famílias dos personagens se deram bem. E acho que ao longo do tempo a gente foi também, é, foi alterando, é lógico, né? Todo mundo evolui, é, algumas características, meu pai sempre ouvindo o público, etc., também trabalhando com uma equipe maravilhosa de história em quadrinhos aí. E agora a gente trabalha também com desenho animado desde das década de 80. Então acho que sempre ouvindo aí o que está que acontecendo na sociedade, né? Qual é a característica? Mas o teor mesmo da amizade, do respeito ali, das diferenças, isto vem até hoje. Isso a gente não queria abrir mão, né? Eles brincam como crianças, as crianças têm as suas diferenças, a Mônica ali é líder da turma, mas ela também precisa dos, dos amigos, ela precisa estar com eles também. E isso eu acho que é uma característica legal e outra coisa também, que eu acho que é bastante interessante, eu tenho dois filhos e, e vivi isso é, com meus filhos, né? É, 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 ali na turma da Mônica, os adultos quase não interferem ali nas diferenças, nas eles eles resolvem ali entre eles. Isso seria tão bom, né? Se a gente conseguisse fazer isso com os filhos, eu também tenho filhos, eu até falava para o meu pai, eu não acredito que uma menina fosse igual a Mônica, até tem minha filha, que foi igualzinha,
1: foi? ela foi igual, foi igual. tal tá mãe, tal tá assim, filha, é,
0: me deu trabalho, porque ela brava, brigava com os outros, tal. e eu não, falei, paguei minha língua, né? tô vendo a minha filha fazendo a mesma coisa, e vi também que ela, assim como eu, foi se adaptando, a sociedade foi se adaptando, mesmo com um gênio forte, a viver socialmente, né? Que de vez em quando ela tinha que ceder. E isso acontece com uma relação de criança. Isso acontece na relação da turma da Mônica.
1: A Mônica é. era chamada de baixinha, gorducha, dentuça, que são características hoje é, que você não costuma ressaltar, porque elas podem ser características não, não... físicas é. negativas. Como isso também é a turma mesmo. da Mônica se adaptou a isso e a própria Mônica se adaptou a isso? A turma da Mônica,
0: mesmo com essas características de, de falar, assim, de morducha baixinha e tal, elas uh, não são, não eram o padrão de beleza, Mônica, Magali, etc., Rosinha, é, mas elas se achavam e se acham bonitas, interessantes e importantes. Isso é o mais legal, eu acho. É isso que, que tem que ser preservado. Elas não acham, é, não tem complexo algum, né? Então, isso que é o mais legal. E isso que a gente quer para a criançada, né? Que isso não afete elas, né? Que não, não, não interfira né? no, no seu desenvolvimento, no que elas pensam delas mesmas. Isso que é o mais importante para a gente.
1: É mais difícil hoje fazer humor do que Com antigamente? Certeza. Por causa dessas restrições mais é. do que necessárias, como a gente está dizendo aqui? É, mas também tem, é,
0: tem alterações do humor, né? O humor pode ficar de uma outra maneira, mais inteligente, etc., é, tem, eu sigo algumas pessoas assim a, a turma da Mônica, como a, a gente fala, né meu pai fala, não é mais dele, é do Brasil. E eu sigo algumas redes sociais que, que fazem um filtro de histórias antigas e nenhuma delas é politicamente incorreta. E eu sigo essas pessoas e eu vejo assim que tem aí histórias antigas maravilhosas e que pode ser utilizada até hoje. Então a gente tem esse filtro, tem uma é, tem uma, um filtro bem maior, mais rigoroso hoje, hoje em dia, é, sobre tudo isso. E até a gente tem evoluído até com relação aos pais dos personagens, não é só com os personagens, a mãe, as mães são aquelas mães dos anos 60. E aí a gente é, nos deparamos com quando a ONU Mulheres veio na empresa fazer uma palestra para todos os roteiristas e falou pelo amor de Deus, tira os aventais das mães dos personagens. É, <risos> e a gente não estava nem. É, a gente não estava se dando conta disso, né? É, a gente as mulheres não tava... eram donas
1: de casa, não, podi, é, não podiam é. se divorciar na época é, uma, é, então, uma, um anos grande 60, avanço tá nesse ali, sentido.
0: É. E aí a gente é, colo, é, introduziu na história também, é, como a gente acha que é exemplo para várias crianças, a gente também o Cebolinha chegando em casa e o pai dele tá cozinhando. Né? Então, não só a mãe, ou o Cascão está lavando a louça, ou está fazendo alguma coisa, ou uma menina está fazendo algumas brincadeiras que eram ditas, que eram para meninos. Isso, isso na turma da Mônica nunca aconteceu. A Mônica forçava os meninos a brincar de casinha, brincavam, jogavam futebol, mas assim, a gente precisava trabalhar esses pais. Né? E esses pais foram trabalhados e isso deu muito certo. Então, a gente também cresce e aprende todos os dias. né
1: vocês têm uma parceria com a ONU Mulheres né? e você criou um projeto chamado Donas da Rua explica melhor isso. o que é esse projeto
0: então, aí a gente começou uh, eu fui assistir algumas palestras da ONU Mulheres e aí quando eu uh, assisti uma me impressionou bastante uh, que as meninas não se sentiam uh, se sentiam uh, inferiores aos meninos a partir dos 7 anos de idade eu fiquei chocada quando eu ouvi isso eu falei, como assim, né? E, através de pesquisas, eles mostraram que as meninas desenhavam super-heroínas, até uns 6-7 anos. Depois, elas já vinham como uh, homens super-heróis, e não meninas e mulheres super-heroínas. Então, eu falei, poxa, a gente tem uma personalidade, uh, uma personagem forte, né? a Mônica, além das outras também, que são uh, determinadas, são empoderadas, tal, e como é que a gente pode ajudar isso, né, com que as meninas eh, se enxerguem capazes, né? E aí a gente começou com esse projeto Donas da Rua. Então o que, que a gente faz? A gente mostra para as meninas primeiro que elas têm todos os direitos e, e, e tem toda a tem toda a capacidade eh, para fazer o que elas querem fazer na vida. E aí a ONU Mulheres nos municiou também de informações sobre qual é importante o esporte para as meninas. Não é tão valorizado como é para os meninos e o que o esporte faz para a vida dela depois né, quando ela vai se profissionalizar, né? Ela aprende a trabalhar em equipe, ela aprende a levar uns tombos, a perder, a ganhar, etc. E tal coisa que é muito valorizado para os meninos e não é para as meninas. Então a gente fez algumas parcerias, um deles foi com o Pelado Real, que é uma escola de futebol feminino. E aí começamos a trabalhar o futebol donas da rua e aí cresceu isso. Bastante para gente é bastante importante, é para artes também. A gente fez um trabalho aí importante para voltado a artes. As mulheres, grafiteiras, as, 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 as mulheres que trabalham com arquitetura, etc. e tal, bordadeiras. Né? A gente fez um projeto. Todas elas fizeram as, as meninas da turma da Mônica. Cada uma ganhava sorteamos e ganhava uma personagem. Elas faziam da maneira como elas queriam, como elas enxergavam aquelas personagens. E aí a gente expõe essa. Esse trabalho para o Brasil, agora até está um pouco paralisado em função da pandemia, mas a gente circulava isso pelo Brasil inteiro. A gente também tem um site onde as mulheres e meninas eh, colocam o seu depoimento de como elas se sentem empoderadas, qual é a, a, a história que elas podem contar e, 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 de alguma maneira, estimular outras meninas e mulheres pensarem ou, ou verem aquilo como importante. E é um trabalho maravilhoso que a gente fez na época foi com pilotas de avião, é, tinha uma empresa aérea que decorou todo o avião é, com o projeto Donas da Rua, a gente tem cartazes, a gente tem todos os os, ah, os dizeres que a, a Uro Mulheres até nos ajudou a criar, e aí o avião todo decorado e tinha uma pessoa entrevistando ali dentro do avião, né, sobre tudo que estava, o que que era o projeto, etc e tal, o que que eles achavam de mulheres, é, e a maioria deles achavam né, que tem o mesmo direito. Aí, no final, falava assim, vocês sabiam que o avião está sendo pilotado e está comandado só por mulheres, né? Então, aí foi um, um marco aí de, de ver aí a importância disso, né? de uma menina. Eu, até, eu falava isso, né? Eu queria ser almoça quando era criança, mas se eu entrasse no avião e visse uma pilota, eu ia querer ser pilota. Então, como a inspiração serve para as meninas verem em, em qualquer profissão. Então, o que a gente faz é isso, é traz a Turma da Mônica e mostra cientistas da história, todo, todas as mulheres que fizeram a história que são colocadas de lado. Até tem uma parte da nossa apresentação que fala, né? A história é contada por homens e não por mulheres. Então, falta essa história. Então, a gente veste a Turma da Mônica, as meninas da Turma da Mônica, com essas mulheres que fizeram a história. Então, a gente homenageia as cientistas, as escritoras, uh, uh, as enfermeiras, as, as pioneiras em todas as áreas aí e conta a história para mostrar para as meninas que elas também podem fazer, é, é, ter esse tipo de ambição de profissão. E aí eu, eu vou para empresas, eu faço palestras e escolas, é, a gente participa do campus, participava né, do Campus Party quando estava presencial, mostrando o projeto Donas da Rua e, aí, e assim vai. É um projeto maravilhoso. Super bacana.
1: Agora, é. você estava falando de influência. Eu queria saber... A gente sabe que seu pai se inspirou em você para criar a Mônica. Agora, a Mônica, ela te influenciou de alguma maneira ao longo desses anos todos?
0: É difícil essa pergunta. Eu acho que... É... é lógico que eu até achava que era a Mônica, né? Quando eu era criança, eu achava que eu era tão forte quanto ela, né? E, e meu pai até fez um trabalho para a gente separar ficção de realidade, né? porque eu até cheguei a, a, a brigar com uma menina bem maior, que eu levei uma surra bem feia.
1: Ah, você <risos> era briguenta mesmo, ia, ia para ia o embate, era a guerra. É. Não, você tinha um Sansão também?
0: Né? Também, eu, também tenho, eu ganhei um, um coelho do meu pai, o Sansão. É, mas assim eu não batia não era briguenta de bater não eu acho que eu, isto a Mônica me influenciou e eu achei que eu era forte é, eu não era a única coisa que a gente brigava assim era não sou totalmente contra a violência nunca fui de brigar em escola nada disso mas eu acho que a Mônica me influenciou naquela época achando que eu era forte igual a ela e fui lá brigar com uma menina bem maior que eu e levei uma surra, né? Aí nunca mais fiz nada disso, tá? Aprendeu <risos> então, a lição. Que nessa época, aprendi a lição. <risos> Não tem como essa lição nunca mais eu esqueço. E, e acho que isso, né? Eu acho que a Mônica é, me influencia como, uh, como forte, né? Como é, destemida e que, de alguma maneira, e, acho que a, a importância que ela tem é para todo mundo, né? Ela é muito forte, né? Então, acho que a gente quer ter essa força também, eu acho que todo mundo, toda mulher tem um sanção, né, um, um poder aí que elas ainda não 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 descobriram, né, e acho que isso que é o mais importante, eu acho que o dia que a mulher perceber a força que ela tem e, e deixar de lado os adjetivos aí, né, como eu sempre fui, é, briguenta no sentido de, de brigar pelo que eu queria. Defender, né? defender o, o, as
1: suas ideias. É,
0: meu ponto de vista, brigar até é, comercialmente, né? De chegar e falar, olha, eu quero um contrato assim, assim assado, etc. E tal, e conseguir aí, porque eu comecei como vendedor, e hoje eu sou diretora executiva, mas acho que foi em função da minha determinação para chegar até aqui. É, e aí eu acho que isso sim, a Mônica... E eu somos parecidas nisso, é determinada a gente vai até o, o final achando, e defendendo o nosso ponto de vista. Eu não sou a favor de combate físico, não gosto disso, nem luta, mas acho que a determinação aí é, é necessária para a mulher e também tirar o estereótipo, né? De a mulher, quando é forte, ela é briguenta, ela é chata, etc. E quando é um homem, ele é determinado, né? Ele é forte, ele é... Então a gente também tem que aceitar e ver que não é uma mulher não é briguenta, ela é determinada, né? Assim como o homem quando é determinado, é a mesma coisa. Então eu acho isso. Então eu não aceito mais esse tipo de ativo. Isso isso me influenciou muito a Mônica é, quando falava alguma coisa, né? Sobre isso eu acho que aprendi com ela que eu não, não aceito esse tipo de comentário, né? Eu quero comentários positivos.
1: Maravilhoso, né? eu, maravilhoso. É. A gente tem aqui uma tradição de terminar o podcast perguntando o que é o futuro é, em uma palavra. Para você, se você fosse definir o futuro em uma palavra, qual seria essa palavra? Hoje,
0: es hoje, esperança. <risos> Acho que o que a gente está mais precisando é de esperança e a minha esperança é, é que a gente saia dessa logo, é, que a vacina faça o seu papel que todo mundo possa se reunir novamente, né? Porque faz parte do ser humano viver em sociedade. Então, é para mim, é a esperança.
1: Perfeito, perfeito. Obrigada, Mônica, pela sua entrevista. Imagina. Foi muito legal. Obrigada, parabéns pelo trabalho. E é muito lindo mesmo realmente ver... Que a Mônica, a turma da Mônica, esses personagens, né, fazem parte, fizeram parte da minha infância, fazem parte da infância de filhos hoje. E assim que ela tenha uma vida muito longa. Obrigada ah, pela entrevista. Imagina, <risos> obrigada
0: a vocês pela oportunidade.
1: Essa foi mais uma edição do Pod Virtus o Lado Bom de Tudo um podcast para propagar iniciativas positivas, ações solidárias, novidades promissoras e entrevistas inspiradoras, como essa da Mônica Souza. Obrigada, até a semana que vem e lembre-se, esse programa faz parte da família R7 de podcasts. Todos os dias tem novidades para você em r7.com podcast. Tchau, tchau.